0: Welkom bij de Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is David van Overbeek en vandaag heb ik de gast Wouter van Noord, hij is journalist bij NRC. Dag Wouter, goeiemiddag. Hoi. Um, de laatste keer dat wij elkaar spraken ging over Libra. Jij hebt een nieuwsbrief, uh, Future Affairs, waarmee je tienduizenden mensen bereikt uh, ondertussen. Maar je hebt ook een nieuwe nieuwsbrief. Um, dat gaat, heet Transcend en dat gaat over zingeving even in het kort. Het gaat over een verbinding zoeken met een bredere, met de mensheid, met de groep zelf. Um, daar gaan we het vandaag over hebben. We gaan het ook hebben over de journalistiek, over de rol van de media. We ook in de coronacrisis, uh, uh, waar we nu middenin zitten natuurlijk nog. In het staartje, hopelijk al, althans. Um, eerst maar eens even de vraag... Um, hoe ben je nou uit die uh, nieuwsbrief over Future Affairs, waarbij het er weer ging over technologie en de rol daarvan, nu bij, deze, bij het nieuwe project terechtgekomen? Waarbij ja. het gaat meer om, ja, om religieuze zingevende vragen.
1: Ja, dat ligt heel erg in elkaars verlengde volgens mij. Ik, ik maak nog steeds Future Affairs voor NRC, wat ook een podcastserie is daar. En dus ik hou me nog steeds bezig met de toekomst en met uh, technologie, met systeemverandering. Uh, alleen wat ik merkte, was dat er naast het... Uh, journalistieke en feitelijke beschouwen van die systeemverandering mm. en het uh, kijken naar welke ideeën leveren, leveren er nou over uh, een betere toekomst en andere technologieën, uh, duurzaamheid misschien, was een ruimte voor echt wel wat diepere vragen die ook meer raken aan het persoonlijke, uh, want in een tijd van systeemverandering uh, doemt vanzelf de vraag op oké okay, hoe ziet een ander systeem er dan goed uit mm -hmm. en wat voor uh, zingevingsvragen horen erbij, wat is een goed leven, wat is een goed systeem? Uh, hoe verhouden we ons tot de natuur? Uh, en dat zijn vragen die je denk ik met een traditionele journalistieke uh, bril wat moeilijker kan beantwoorden dan vanuit die persoonlijke zoektocht die ik nu hmm. met Transcend ben begonnen.
0: Ja, waarom zitten we wat jou betreft in een, in een tijd van verandering van die, die systeemwereld, die systemen die veranderen?
1: Nou, ik denk dat de coronacrisis best wel een contrastloeistof is geweest. Heel veel onderliggende ontwikkelingen zijn naar de oppervlakte gebracht, veel helderder geworden. En in die contrasten... Uh, ...daar is duidelijk wat systeemfalen naar boven gekomen. Ik denk ja. dat zeker in Nederland en veel andere westerse landen... ...we best wel ons zelfbeeld hebben moeten bijstellen. En dat uh, nou ja, onderliggende verhalen over hoe een samenleving functioneert... ...wat een goede economie is... Uh, ...behoorlijk onder druk zijn komen te staan. Dus dat levert een soort vacuüm op van verhalen. Uh, en dus ook ruimte voor nieuwe verhalen. Ja. Uh, en als je die nieuwe verhalen wil gaan uitpluizen, wil uitzoeken... ...volgens mij moet je dan echt bij de, op de bodem beginnen... Want ja, je kunt het wel hebben over purpose en al die modewoorden, maar als je niet een paar laagjes dieper graaft over welke denkbeelden eronder die purpose zitten en uh, welke filosofische vragen daaraan ten grondslag liggen, welke zingevende vragen daaraan ten grondslag liggen, ja, mm -hmm. dan kom je niet zo heel snel verder, denk ik. Als jij wat dieper graaft, wat, wat zie jij dan zo globaal? Turbulentie, kanteling. Uh, ik vind het wel mooi hoe jullie je uh, kanaal uh, voorheen hadden genoemd, voor de ommekeer. Um, ik denk dat uh, je dat woordje voor de wel weg kunt halen. Ik denk dat uh, inmiddels uh, zoveel aan het schuiven uh, is geraakt dat nou ja, uh, er behoorlijk wat turbulentie uh, voor ons ligt. Ja. Uh, het voelt ook een beetje als een vacuüm, merk ik. Dat, uh, je merkt dat het oude niet meer goed functioneert op allerlei fronten. Ja. Uh, maar dat het nieuwe ook nog niet helemaal klaar is voor de spotlight om, om uh, het sokje over te nemen. Hmm. En dat doet toch ook wel wat denken. Ik heb ook voor NRC wel met, met historici gesproken. Bijvoorbeeld over de, de Roaring Twenties. De periode na de vorige grote uh, uh, pandemie van de Spaanse griep. Waarin dat ook gebeurde. Waar, waarin er ook een vacuüm van ideeën ontstond. Een, een ideeënstrijd. Uh, dat was een periode waarin... Ja, we herinneren uh, ons als een periode van feesten en drugs en seks en rock'n'roll. Hmm. Maar het was een periode waarin uh, jazz werd uitgevonden. Waarin het surrealisme opkwam. Hmm. Uh, waarin uh, geëxperimenteerd werd met wilde ideeën zoals uh, vrouwenkiesrecht. Hmm. Uh, echt een periode van uh, herbezinning en uh, nou ja, het, het formuleren van de mo moderniteit. En ja. Ik kan me niet aan in de indruk trekken dat we nu in een vergelijkbare fase zitten. Dat die moderniteit... Uh, in ieder geval de, de neoliberale variant daarvan onder druk staat, instabiel is, die bovenstroom die wiebelt en er komen allerlei onderstromen op en uh, in die tijd van onderstroom is het dus ook interessant om weer naar wat diepere vragen te luisteren.
0: Ja, nou valt me op als ik... Uh, jouw nieuwsbrief, die volg ik zelf ook. En um, dan valt het me op dat jij inderdaad in die onderstroom een aantal uh, ja, duidelijke thema's als het ware ziet. Hè? Een aantal grote ontwikkelingen die, die nog wat meer onderbelicht bleven. En die jij probeert op een oppervlakte of in ieder geval te laten zien van jongens, dit is er gaande. Ja. Kan je eens een, um, een aantal van die ontwikkelingen Ja, ik heb natuurlijk geen glazen
1: bol. Ik heb, ik heb inmiddels met Future Affairs ongeveer 20.000 lezers die mij ook heel erg voeden. Het is een community waar mensen ook aanhaken en mm -hmm. ...eigen ideeën uh, kunnen aandragen. Uh, Start-ups, uh, mensen die boeken schrijven, mensen die uh, een beetje uh, contraire wetenschappers zitten er veel bij. Dus de, op die manier probeer ik te kijken, hey, wat zit er nou, wat broeit er nou in die onderstromen op... ...en waar zijn nou die eerste zaadjes van dat nieuwe verhaal te zien. Mm -hmm. um, en één thema viel mij de laatste tijd heel erg op. Uh, ik weet niet wat je, of jij weet wat mycelium is...
0: Dat heeft met uh, schimmels te maken, toch? Ja. En met paddenstoelen en dergelijke. Ja. ja, mycelium is het ondergrondse netwerk van schimmels waaruit paddenstoelen groeien. Ja.
1: Uh, je kunt het het beste vergelijken met dat uh, schimmels zijn de appels die uit de boom van het mycelium groeien. Mycelium is het internet van de natuur. Uh, bomen communiceren met elkaar via dat mycelium. Mm -hmm. uh, het heeft allerlei hele bijzondere eigenschappen zoals brandwerendheid, uh, waterafstotendheid, bacterie, uh, bacteriën dood het. En ineens, bedoel, dat is helemaal niet nieuw, uh, dat zit al uh, honderden miljoenen jaren in de grond... en al tientallen, of wat is het, hoe lang bestaat de mensheid al sinds het begin onder onze voeten. Aha. Alleen nu is er ineens sprake van een soort bizarre herontdekking van dat mycelium als bouwmateriaal. Uh, allerlei start-ups zijn ermee aan het experimenteren om bijvoorbeeld levende materialen te maken. Uh, modebedrijven maken er vegan leer van... Uh, er verschijnen allemaal boeken over het internet van de natuur en Entangled Life. Ja, maar, maar, maar waarom leent dat zich daarvoor? Wat is, wat, wat zit er, welke gedachte zit erachter? Ja, wat, wat ik er heel erg uit haal is een kanteling van het perspectief en een kanteling van het verhaal. Het, het oude verhaal draait toch heel erg over de afgescheidenheid van de natuur. Het draait om competitie. Uh, het draait om uh, ook superioriteit boven de natuur van de mensen. En nu dat oude verhaal aan het wiebelen is... Blijkbaar gebeurt er iets waardoor we weer naar beneden kijken. Letterlijk onder onze voeten. Ja. En dan een heel ander verhaal zien. Namelijk van onderlinge verbondenheid. Van symbiose in plaats van uh, concurrentie. Uh, van natuurlijke intelligentie in plaats van kunstmatige intelligentie. Uh, die evolutie heeft natuurlijk in honderden miljoenen jaren... veel meer intelligentie voortgebracht dan wij... in ieder geval in deze generatie kunnen, kunnen bijbenen. Ja. Um, dus wat ik zo interessant vind is dat iets wat al zolang er is ineens helemaal in het spotlight is gekomen en dat dat misschien ook wel een teken is van toch een ander verhaal wat op aan het borrelen is en ik bedoel het is niet het enige verhaal hoor je hoeft, je hoeft maar uh, internet te openen en nee, je ziet de ideeën van heel andere verhalen die helemaal niet per se draaien om symbiose en connectie en verbondenheid en natuurlijkheid uh, maar iets van dat nieuwe verhaal van regeneratie in plaats van exploitatie van de natuur ja. um, dat zie je wel heel veel uh, opborrelen nu. Hmm.
0: Welke, welke andere dingen zien we nog meer gebeuren?
1: Het andere wat ik zie is een beetje meer meta. Uh, dat is die ideeënoorlog. En die manifesteert zich heel erg op internet nu natuurlijk. Zeker nu we alles via schermen doen, hmm. uh, sinds de pandemie. Hmm. Uh, en je ziet een soort meme oorlog. Een meme... Uh, ook reële meme economie wel ontstaan. Van hmm. allerlei alternatieve verhalen. Ook die complottheorieën. Dat zijn natuurlijk niet per se theorieën over feiten, maar dat zijn theorieën over verhalen, over machtsverhoudingen, over wat rechtvaardig is, wie er onderdrukt wordt, wie er onderdrukt in zijn. Ja. Uh, en je ziet dat die online memes, die online verhalen, ook steeds meer zeggenschap krijgen, meer zeggenskracht krijgen in de echte wereld. Dat je, uh, een mooi recent voorbeeld uh, is Elon Musk, uh, die met zijn Dogecoin... Uh, ja, eigenlijk een beetje een de boer eigenlijk
0: beheerst ongeveer
1: ja, ja. Dogecoin eigenlijk als een soort bullshit cryptovaluta bedacht echt als uh, een meme van kijk eens hoeveel rare cryptovaluta's er wel niet zijn en mm -hmm. wij voegen er nog eentje aan toe, technisch heel weinig toepassingen niet heel bruikbaar voor dingen maar uh, die cryptovaluta is het laatste jaar door Elon Musk door het verspreiden van allerlei memes en verhalen over die Dogecoin helemaal gehyped, ja. waardoor de koers enorm steeg en nu ...is die koers zo hoog dat Elon Musk onlangs heeft aangekondigd... ...dat hij er een maanmissie mee gaat financieren. Dus wat dan begint als een online <laughs> grapje en een, en een meme... Ja. ...dat manifesteert zich echt in de, in de reële wereld, in de reële economie. En dat zie je ook op die, in die Reddit-groepen die uh, nu
0: massaal uh, aandelen kopen... ...zoals GameStop. Mm -hmm. Ja, uh, dat was tijdelijk geleden ook een gesprek hierover gehad met uh, Anna Krebensikova... Uh, ...een analiste uit, uit Londen die inderdaad... Uh, ja, dat GameStop, daar zie je dat, dat, dat de invloed van, van dit soort uh, Reddits en de Wall Street bets en dat soort online fora inderdaad steeds meer ook de reële economie en de, in, de, in, de, in de echte wereld, om het maar dat onderscheid aan te brengen. Ja, uh, en dat is, dat
1: is natuurlijk ook niet per se nieuw, hè? We, we zien dit al heel lang in nee. de politiek, hoe memes zich manifesteren op de stoep van het kapitool, om uh, um een voorbeeld te noemen. Maar het is nu gedemocratiseerd in zekere zin. Dus Iedereen
0: democratiseerd,
1: het en, en dit is een beetje natte vingerwerk hoor, maar het. Het is ook misschien wel een teken van die leegte van verhalen. Dat, dat er zo behoefte is aan gedeelde mythes, gedeelde verhalen. Uh, Cryptovaluta's passen daar natuurlijk ook heel goed in. Een ander verhaal over een financieel stelsel, een, een maatschappelijk systeem. Ja. Een wereld zonder banken en zonder, zonder overheden die de dienst uitmaken. Dus ja. um, die verhalen leegte, dat vacuum zorgt voor die ideeënbotsing En mm -hmm. ja, die manifesteert zich nu natuurlijk vooral via memes en op internet.
0: Ja. Dan zie je natuurlijk ook dat die... Um ja, dat, dat, dat idee van een van flame war en, uh, en hoe het dat aan toe gaat en dergelijke waarheidsvinding op het internet, dat gaat natuurlijk net allemaal, is niet per se Karl Popper, maar dat uh, gaat natuurlijk net allemaal even op een andere manier, zeg maar. Vaak ook met, uh, is het vrij genadeloos en heel, heel hard. Uh, dat verontrust aan de ene kant uh, mensen. Uh, ik denk dat de opkomst van complottheorie is denk ik ook iets wat veel mensen verontrust, maar aan de andere kant kun je natuurlijk ook zeggen... ja, het is precies diezelfde kracht... die ook die democratisering ook van kennis... Ja. opkomst van alternatieve kanalen aan wijzelf... natuurlijk ja. ook inderdaad een paar ja. jaar geleden begonnen op YouTube... Um, die, uh, ja, waarmee je ook probeert toch een tegenwicht te bieden... Ja. En andere geluiden naar de oppervlakte laten komen. Ja, nou, maar dat, dat, dat laat volgens zien. mij
1: die, die, die proliferatie van die theorieën eh, en parallel eh, het succes van platforms zoals dat van jullie. Laat zien dat er dus blijkbaar ook in die bovenstroom, sommige mensen zouden het de mainstream eh, noemen, mm -hmm. eh, toch wat aan het wiebelen, wat instabiel aan het worden is, waardoor er ruimte ontstaat voor, voor iets nieuws en iets anders. En eh, ook soorten journalistiek die net vanuit een wat andere filosofische grondslag vertrekken. Of, eh, andere blik hebben op uh, nou ja, feitenvergaring vergaring of welke ideeën relevant zijn en welke niet. Ja. En ik denk op zich dat dat winst is. Dat, uh, uh, dat houdt uh, ook de bovenstroom scherp. Uh, dat zorgt voor een veel rijker debat. Tegelijkertijd uh, de invloed van algoritmes daarop. Ik bedoel, daar is natuurlijk ook al veel over verschenen. Die fabeltjes fa fuiken en de versterkende ja. tendensen van algoritmes en ja. hoe groepsverschillen worden uitvergroot en hoe uh, sommige kanalen uh, dus heel groot kunnen worden door zich helemaal te richten op één tribe, één uh, geluid zonder nog naar tegengeluiden te luisteren. Dat, dat is denk ik iets wat, wat wel heel gevaarlijk is en wat ook wel parallellen heeft met die vorige jaren twintig. Hmm. Uh, waarin er ook, nou ja, die, die liepen niet goed af, zeg maar. Dus, nee.
0: uh, dat is waar aan de andere kant zit het natuurlijk nu ook met heel veel andere uh, ontwikkelingen. Ik denk die, die tribalisering die je beschrijft inderdaad, dat is zeker iets wat erbij hoort. Ik, ik zie ook dat eigenlijk de rol van mensen die zich daarin begeven... ook in de alternatieve kanalen of de alternatieve media... Um, dat er veel... Hoe zeg je dat? Ja, het is niet alleen maar een soort journalistieke rol. Het is, het is ook echt een... Uh, het heeft misschien wel bijna iets dominee-achtig soms. Mm. Dat, dat mensen echt zich echt binden ja. aan... Ja. Die kijken aan bepaalde contentmakers... die ook ja. uh, die als het ware... een soort curatoren voor hun fungeren. Want er is natuurlijk zoveel te vinden. Dus je moet ergens natuurlijk onderscheidingen maken. Ja. En mensen binden zich dan ook echt aan bepaalde individuen. Ja. Waar ze dan steeds op zoek gaan naar... van waar, wat, waar let jij op en iemands oordeel als het ware daarin heel serieus nemen. En, 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 maar ook natuurlijk weer zo weg kunnen gaan.
1: Maar dat bedoel... past ook heel erg in zo'n zo crisis van zingeving. Hè? Als, als oude rituelen, oude structuren wegvallen, uh, ja, dan zoeken mensen toch houvast. En die houvast vind je inderdaad misschien wel het beste in individuen die je vertrouwt. Uh, curatoren die de ideeën aandragen waarvan jij denkt van ja, dat, daar zit wat in of dat had ik elders nog niet gehoord. Ja. Um, dus dat verklaart het wel. Uh, twee jaar geleden had ik een uh, mooi interview gemaakt met uh, mijn collega Ellen de Bruin, uh, uh, met wie ik. Uh, een aantal psychiaters interviewde. Damian Denise, Dirk de Wachter ja. uh,
0: en Paul Verhagen. Ook echte duiders, hè? Ja, Ook bijna Domineeachtige. Bijna
1: domineerachtigen dominee die stonden ja. toen, toen het nog mocht, op, in volle zalen te prediken, letterlijk soms voor een kansel over de zinverleningscrisis, over ja. de antwoorden daarop, over de noodzaak van lijden, over goed omgaan met lijden. Heel, heel uh, traditioneel uh, religieuze thema's eigenlijk. Mm -hmm. uh, en je ziet het ook internationaal met iemand als Jordan Peterson, die een tijdje geleden ja, helemaal opkwam. Ja. Die bieden een soort zekerheid en een vast omlijndheid. En zijn in die zin ook een soort curatoren van uh, ideeën over zingeving. Uh, waardoor ze blijkbaar zo'n snaar raken. En Ik geloof heel erg in die rol van de curator, ja.
0: En waarom zou dat zijn wat jou betreft, want je had het ook over de ideeën strijd, hè? En Waarom um, lijken mensen zich meer aan personen te binden nu dan rondom ideeën? Of is het meer dat die ideeën in bepaalde personen belichamen... en dat mensen daar gewoon... dat door die zichtbaarheid van... je kan natuurlijk elke dag kan je als contentmaker ja. iets nieuws uploaden. Je kan elke dag al je gedachten die je hebt, kan je erop zetten. Dus je kan ook heel zichtbaar zijn. Je kan het ook heel persoonlijk maken. Het heeft ook wel iets met deze tijd misschien te
1: maken. De sociale media zijn natuurlijk ook wel een beetje egomachines. Uh, daar gedijen individuen en ego's beter dan uh, breed gedragen ideeën... of uh, hele complexe structuren van zingeving. Hm. Veel hangt daar nou eenmaal op personen. Uh, en dat is tegelijkertijd ook wel een valkuil, denk ik, hoor van deze tijd. En, Wat bedoel je? Uh, uh, nou, het, 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 de toegespitstheid op individuen. Op sterke mannen. Uh, op mensen die dan houvast bieden in de woelige baren. en uh, Dat maakt dat soort curatoren, dat soort dominees... of in, in sommige gevallen die sterke leiders ook wel heel felbaar. Dat zijn ook maar gewoon mensen. Dus als, als zij grote groepen volgelingen krijgen die blind achter ze aanlopen... Uh, ja, we hebben ook wel gezien in de geschiedenis hoe dat kan misgaan.
0: Ja, zeker. En voor mij, ja, je hoeft natuurlijk niet eens in de geschiedenis te kijken... om te zien wat daar, um, wat daar ook de perverse kant van is. Inderdaad. Ik, ik zie dat ook wel veel online. Dat, je natuurlijk, dat, je echt een, echt, dat is dat die fabeltje, fabeltjesfuik, denk ik. Waarbij je dan ook iemand hebt die inderdaad met een achterban... die ook helemaal gelooft in dat geluid. En dat gaat elkaar natuurlijk ook alleen maar versterken. Ja. Natuurlijk met name op YouTube is dat als je een kanaal inderdaad opricht... En als nou, een ook... uitdraagt, dan krijg je luid uiteraard krijgt, je publiek krijgt een verwachting. Dus dat wil je ook proberen te voeden op een gegeven moment. Ja. Je gaat natuurlijk ook in mee. Maar het is een tijd van sectes ook. Hè? Dat, is, dat is
1: ook zo zichtbaar online. Al die tribes, al die sectarische geluiden die ook uh, andere geluiden buitensluiten... Uh, ...behoorlijk uh, kunnen uh, vervallen in extremisme. Nee. Uh, dus het is, het is een ideeënstrijd die heel veel kan opleveren... Uh, en er zit ook zeker waarde in wat die curatoren brengen en wat die dominees brengen, die nieuwe digitale dominees brengen. Alleen, uh, het is denk ik wel goed om je ervan bewust te zijn dat het dus een oorlog is van ideeën en dat oorlogen ook wel eens kunnen ontsporen in hele
0: enge dingen. Ja, ik ben wel... En wijst een aantal keer nu ook op de, echte, de, 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 de zorgen die je hebt wat dat betreft um, daaromheen. Um, wat zeker de negatieve kanten van die dynamiek ook kunnen zijn. Um, Waar komen die, wat zijn die zorgen bij jou precies? Nou, wat ik nu heel erg zie is dat we misschien
1: ons misschien zelf weer een beetje in slaap laten sussen... ...door de grote klap die we hebben overleefd als, als samenleving. Uh, de coronaklap. Uh, ja, de coronaklap. Uh, er zijn minder bedrijven via gaan in de coronacrisis dan ja. in alle jaren daarvoor. Ja. Uh, dus nou, lekker bezig. We hebben het overleven kunnen weer volop straks in het uh, soort van... Nieuwe oude normaal, we hoeven niet zo heel veel te veranderen. En we kunnen gewoon door op deze manier. Maar ja. volgens mij miskennen we dan dat een heel deel van het oude systeem... met allerlei kunst- en vliegwerk omhoog is gehouden. Soms letterlijk omhoog in de lucht is gehouden, zoals KLM. Mm -hmm. Dat soort bedrijven, bedrijven mm -hmm. als Booking.com, die er dan uh, misbruik van maken. Mm -hmm. Volgens mij zijn dat symptomen dat uh, dat oude systeem... wat misschien eigenlijk voor een deel meer had moeten afbrokkelen door zo'n schok, nog staat. Ja. En dat dat oude fossiele systeem misschien ook wel vernieuwing... Tegengaat. En nou ja, in zo'n uh, ideeënstrijd heb je vernieuwing nodig. Heb je zuurstof nodig ook voor nieuwe ideeën. En uh, daar kan het misschien wel aan ontbreken. Waardoor nou ja, die turbulentie op termijn uh, alleen
0: maar wordt uitgesteld eigenlijk. En dat de echte klap dus nog moet komen. Ja, nou daarmee, zou ik in mijn eigen woorden zeggen, onderschrijf je ook een beetje de, 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 dus de stellingname van bijvoorbeeld zo'n dame in de Nies of een Dirk de Wachter die inderdaad ook... ...wijzen op, op verschillende facetten natuurlijk... ...maar waar het grosso modo op neerkomt... ...is een soort zingevingscrisis, ...een leegte van het een individualistisch consumentisme... ...als het ware. Ja. En jij maakt je zorgen dat we dit moment niet aangrijpen... ...om daar verandering in aan te brengen. Kijk, je ziet in die onderstroom wel duidelijk verschuivingen.
1: Alleen al uh, dat regeneratieve denken... ...in plaats van het extractieve denken... ...dat is echt in opkomst... ...nog niet in de mainstream... ...maar dat is echt in, uh, in een exponentieel tempo aan het ontwikkelen. Dus dat is op zich heel veelbelovend... Mm -hmm. uh, Iets waar ik met een beetje gemengde gevoelens naar kijk, maar ook wel met veel interesse, is bijvoorbeeld de be beweging rondom psychedelica. Uh, er is bijna geen millennium meer bij een bank of verzekeraar die niet een keertje een ayahuasca. Beetje syrum, uh, ayahuasca. ja ayahuasca, ja, ja, ja. start-up allemaal microdosing. Uh, op de beurs is het een hype in onderzoek. Is er een soort renaissance van onderzoek naar psychedelica en de effecten op uh, depressies en, en mentale gesteldheid. Uh, ik vind het heel interessant, omdat het middelen zijn die je letterlijk in een ander bewustzijn kunnen brengen. En dus misschien voor veel mensen net een poortje kunnen openen. De doors of perception van Aldous Huxley... naar de noodzaak van, van systeemverandering. Hmm. Het biedt blijkbaar ook mensen houvast in die rituelen. Doordat dat je met een shamaan... al chantend uh, en uh, uh, in een groep... in een bepaald ritueel ayahuasca gebruikt. En helemaal omkleed met uh, nou ja, bijna neo-shamanistische rituelen en ideeën. Laat wel zien hoe veel mensen zijn naar, naar dat soort structuren. En misschien kunnen dat soort rituelen weer uh, een soort van nieuwe zingeving bieden. Ja. Maar het zegt ook wel iets over deze tijd... dat er dus blijkbaar zo'n paardenmiddel nodig is... om die
0: geest te openen, om ja. uit die structuren te breken... om die patronen los te laten. Heb ik ook wel een beetje het idee dat als je dat, de verhalen hoort over dat... To een beetje van dichtbij meegemaakt, inderdaad, bij, bij Durfkapitaal, dat dan daar wordt gemicrodosed. Dat wordt natuurlijk ook heel erg in, in, juist in die orde ondergebracht waar je nu juist je zorgen op maakt. Want het wordt heel erg ingezet als een instrument om. Als quick op, fix. Ja, als quick fix, maar ook als, als om creatieve ideeën te komen die dan vervolgens weer uitgewerkt kunnen worden. Ja, maar ik ben op zich wel
1: daar weer vrij optimistisch over. Ik heb daar laatst ook een serie artikelen over gemaakt voor NRC. Veel mensen gesproken in dat onderzoek. Mensen die het gebruiken, mensen die ook naar die ceremonies gaan, mensen die. Uh, uh, gewoon er midden in zitten. En wat daar opvalt is uh, één rode draad door wat mensen zeggen die die middelen hebben gebruikt... Uh, is dat ze echt een diepere verbondenheid voelen met de natuur. En dat blijkt ook uit allerlei studies, dat na psychedelica gebruik mensen echt blijvend andere opvattingen hebben over hun verhouding tot de natuur. Dat ze meer verbondenheid voelen met anderen, meer verbondenheid voelen met hun eigen emoties en, en innerlijke leven... Nee. Uh, is, ik, ik zit hier niet reclame te maken om allemaal lekker aan de ayahuasca
0: te gaan. Maar ik denk dat mensen nu wel heel erg overtuigd zijn. Nu, nou, zo. <laughs> ja. Ik zou nog even wachten. Maar, ayahuasca uh, is, is overigens wel uh, heel heftig. Hè? Dat is wel even wat anders ja, ik dan Ik heb het nooit dan gedaan, dan maar dozen, uh, ja.
1: het, het is schijnt heel heftig te zijn. Maar de, de, de renaissance in het onderzoek ernaar oh. zorgt voor een groeiende literatuur, dat er wel degelijk ook. Uh, nou ja, best positieve effecten zijn te verwachten als veel mensen die middelen gaan gebruiken dat we dan misschien daadwerkelijk in een wat hoger bewustzijnsniveau terecht kunnen komen ja. uh, tegelijkertijd zie je dat de, bedoel, die beloftes ook niet nieuw zijn die waren natuurlijk in de jaren 70 ook volop uh, rondom de New Age en uh, de, de ja. uh, Summer of Love. Nou, daar waren we ook niet vies van een deed. Maar wat er met de,
0: met de babyboomers toen is gebeurd, toen ze eenmaal uit de twintig jaren zijn gekomen, toen moesten ze toch aan het werk.
1: Ja. Nou ja, en die jaren zeventig uh, van uh, na de Summer of Love die eindigde in de jaren 80 van Greed is Good en no, no Future. Dus, ja. um, een wave. Uh, ook daar weer niet al te groot optimisme... en niet al te blinde naïviteit of zo. Maar je ziet in ieder geval in de onderstroom wel weer... vergelijkbare nou ja, bewegingen op gang komen... als in de ja. jaren 20 van de vorige eeuw... als in de jaren 60, 70 van de vorige eeuw. Mm -hmm. uh, ook bewegingen die ontstonden in een tijd van omwentelingen... in een tijd waarin oude structuren niet meer uh, goed werkten... waarin oude zingevingsverhalen niet meer goed werkten. Ja. Uh, waarin ook de oude ideeën hadden gefaald op het slagveld. Nou ja, als je corona... In de, in de strijden metafoor en in de oorlogsmetafoor wil gooien, dan hebben de heersende verhalen toch ook best wel op dit huidige slagveld voor een deel gefaald. Hm.
0: Hoe, hoe houdt, verhoudt die, die psychedelica en die microdosing zich nou tot die, tot die, die zingevingsthematiek, tot die de, de zingevingscrisis, wat jou betreft?
1: Nou, het is een, een, een zoektocht naar die zingeving die, die eindigt voor veel mensen... of misschien begint die voor veel mensen bij zo'n trip. Maar omdat het misschien uh, het,
0: omdat het individu niet genoeg is, omdat je aan jezelf... Dat mensen te merken dat ze te veel in zichzelf opgesloten zitten, dat ze te atomair leven. Of wat, die weet, wat ja, die,
1: ja. Kijk, wat, wat, wat psychedelica doen als je de literatuur erop naslaat, is dat ze met name uh, patronen doorbreken. Dus patronen in je hoofd en patronen in je gedrag. En hm. uh, vastgesleten paadjes in je hoofd, dat die, die weer vrijmaken, zodat je weer uh, vers kunt denken. En zodat je ook weer op een andere manier je kunt verbinden tot de andere en de natuur. Oké. Okay. Uh, en die belofte, nou ja, dat, het is niet zo gek dat die aanslaat, denk ik. Omdat veel mensen, uh, dat blijkt uit alle burn-outcijfers en uh, die zingevingscrisis waar de psychiaters het over hebben, blijkbaar vastzit in bepaalde patronen waarvan ze wel aanvoelen dat het niet lekker loopt. Dat het schade oplevert voor zichzelf, voor anderen, voor de natuur. Ja. Uh, en dat we toch massaal een beetje zoeken naar uitwegen. En dit is dan een hele makkelijk snelle uitweg. Uh, die misschien wat verlichting kan bieden. Hmm,
0: nou, ik vind het wel. Ik zie, zie ook een lijntje denk ik met. Um, um, ja, als je het hebt over, over, die, die, over, over die oude patronen inderdaad. Hè. Je begon natuurlijk ook al te spreken over. Um, um, dat we in een, nu in moment van, van kanteling zitten. Waarbij we wel enigst. We weten niet precies wat het nieuwe verhaal gaat worden. Maar we zijn heel erg op zoek naar nieuwe verhalen. Ja. We weten in ieder geval wel dat het oude idee. De oude systemen. Um, of je dat nou de neoliberale uh, systeemwereld noemt... of de, uh, de atomere samenleving. Dat dat in ieder geval... Um, voor veel mensen... Uh, heeft dat niet meer een soort spirituele lading... waarmee ze uh, de wereld ingaan... en waarmee ze hun nee. leven kunnen leiden. Nee. Um, dus dat, dat verliest dan zijn zingeving. Letterlijk zijn aantrekking, zijn ja. aansprekelijkheid. Ja. Maar hoe zouden we nou dan die... Kijk, um, die... die, die ik denk dat je met die... met die psychedelica... Is dat, geeft dat eigenlijk ook een soort... geeft het aan dat we daar echt naar op zoek zijn. Naar die nieuwe verhalen. Ja. Maar hoe... Nou, er zit ook nog wel een interessant draadje
1: misschien naar het mycelium. Uh, via de psychedelica weer. Dit is, ja. dit is misschien te ver gezocht hoor. Maar uh, veel psychedelica zijn schimmels. Of worden gewonnen uit schimmels. Zijn uh -huh. schimmel extracten, schimmelmoleculen. Uh, en... Er zit dus iets in die schimmels, wat is dus blijkbaar heel erg aantrekt en wat uh, nou ja, een beetje de blik opent weer voor een nieuw perspectief. Uh, voor letterlijk bewustzijnsverruiming. Uh, dus er, er, het, is gewoon, het is een interessante tijd en dat mycelium, dat, dat ondergrondse netwerk, uh, dat vind ik heel symbolisch voor, voor nu, omdat het aan zoveel dingen raakt. Het is eigenlijk als een soort uh, ja, het een hele sterke metafoor wat dat betreft. Ja, het is een kanteling van het perspectief. Het is ja. natuurlijke intelligentie in plaats van kunstmatige intelligentie. Uh, het, die schimmelnetwerken die maken letterlijk soms dingen die ons de geest openen. Mm -hmm. uh, dus het, het, het
0: is een heel passende metafoor voor de tijd waarin we zitten, denk ik. Mm. Hoe zie je nou jouw, jouw rol als, bedoel je bent journalist... Hoe zie jij jouw, jouw, jouw rol hierin? We hadden het net even over de, de, de ideeënstrijd op het internet. We hadden het over de zogenaamde opkomst van, van dominees, van personen... waarin ideeën belichaamd zijn waar ja. mensen zich aan curatoren en dergelijke. ja Met jouw nieuwsbrief ben je natuurlijk eigenlijk ook zo'n curator... waarin tienduizenden mensen ja. Nou ja, in ieder geval zeggen van... Wouter, hè, hoe jij naar de dingen kijkt en de informatie die jij verzamelt... dat vind ik interessant, dat zo... Ja. Daar uh, wil ik graag meer van weten.
1: Ja, ik ben een beetje een rare journalist wat dat betreft. Ik ben niet een, een, een standaard onderzoeksjournalist... die tegels ligt, die schandalen blootlegt... Uh, die bovenop het allerlaatste nieuws zit. Ja. Uh, ik zie mezelf ook echt... meer als een soort curator van ideeën. Omdat ik denk uh, dat dat... Uh, ook heel uh, interessant en relevant is in deze tijd. Hm. En omdat het een rol is die mij past. Uh, dat ik het leuk vind om veel... te lezen, om veel met mensen te praten... om veel podcasts te luisteren. Uh, ja. En als een soort... Uh, enthousiast hondje met een bot in mijn mond daarmee naar mijn lezers terug te komen en te uh, laten zien van kijk wat, heb, wat ik weer heb gevonden uh, dat is wat, wat ik het leukste vind om te doen en ik vind dat ook een van de beste manieren om zelf uh, die tijdsgeest wat beter te leren begrijpen ik ben een mm -hmm. soort eeuwige student probeer ik altijd te blijven en dit is de manier om uh, nou, heel veel Online hoorcolleges en echte hoorcolleges van super, super slimme
0: mensen te krijgen over hoe zit het nou? Ja, ik wil nog even toe naar een aantal andere ontwikkelingen die we daar ook in zien. Um, denk bijvoorbeeld aan, de, de, de vraag is natuurlijk ook in, hierin, hoe kan je als, als, um, als je hierin wil handhaven en je wil als persoon je, hiermee beginnen. Je, wil hiermee, je hebt natuurlijk, je zit bij NRC, dat is dan duidelijk. Ja. Maar als je... Um, hoe kijk je bijvoorbeeld aan tegen dingen zoals Substack of tegen andere verdienmodellen die je ja. daaromheen nu ziet gebeuren? Ja, dat dus dat yes. mensen hun eigen dus de boek ook op kunnen houden ja. met, met hiermee.
1: Dat is super interessant. Uh, je ziet ook dat uh, in de VS al uh, behoorlijk wat mensen bijvoorbeeld die een vast contact hadden bij de New York Times uh, drievoudige verdienen nu omdat ze via Substack direct aan hun abonnees uh, digitaal geld kunnen vragen. Ja. Uh, natuurlijk gluur ik daar ook wel eens naar. En, uh, ik vind het een interessant model omdat het. Uh, het impotentie kan het onafhankelijke stemmen in het debat uh, makkelijker toegankelijk maken en ook nog onafhankelijker maken van andere poortwachters. Uh, ik stel me wel de vraag of het nou voor de wereld, of laten we het dan alleen op Nederland betrekken, of het dan beter is dat alle goede journalisten... Uh, ...via een Amerikaans uh, nieuwsbrievenplatform zich laten betalen... ...en als geatomiseerde individuen die journalistiek bedrijven. Ja. Uh, of dat het beter zou zijn dat toch die kwaliteitsjournalistiek... ...bij kranten uh, en weekbladen en misschien uh, ja. nieuwe opkomende platforms... ...wat structureler uh, wordt gefinancierd en betaald. Omdat de aard van dat journalistieke werk is wel heel belangrijk. En uh, niet alle soort journalistiek laat, leent zich goed voor Substack. Ja. Toevallig het soort journalistiek wat ik doe, het verzamelen van ideeën en daar een strik omheen doen en het in een leuk pakketje naar lezers sturen, dat is een vorm die zich daar goed verleent. Maar ja, diepgravende onderzoeksjournalistiek of het uh, blootleggen van echt nou ja, uh, falen van de overheid in de coronacrisis, zoals mijn collega's uh, uh, Dirk
0: Stokmans en Mark Lievens en Adriaanse hebben gedaan, ja. uh,
1: dat kan je daar niet mee doen, denk mm.
0: ik. Ja, het is natuurlijk ook heel wat anders als je inderdaad journalistiek bedrijft in je eentje als, als geatomiseerd individu op Substack. En je hebt daar je eigen verzamelaars. Of je doet het inderdaad binnen een instituut of in ieder geval binnen een, een context ja. waarmee je ook met anderen daarmee bezig bent. Nou, volgens
1: mij probeert Substack dat wel steeds meer te worden. Uh, hebben ze ook voor de mensen, nou ja, ik, ik geef mijn uh, Transcend nieuwsbrief gratis uit, wel via Substack. Maar ik krijg allemaal mailtjes van Join the Writers Community. En, hmm. uh, dus daar, ik denk wel dat ze proberen daar ook een soort journalistieke en meer gemeenschappelijke uh, taakinvulling aan te geven. Maar goed, het blijft een Amerikaans internetplatform... dat optimaliseert voor kliks en aandacht. En uh, dat zorgt dus wel voor enig wantrouwen bij mij. Kijk, tegelijkertijd denk ik dat het heel veel kansen biedt. Want je ziet ook dat Twitter richting die uh, betalingsmodellen gaat... dat je betaalde tweets krijgt. Uh, uh, Spotify gaat inzetten op uh, betaalde podcasts. Dus dat maakt de, de mogelijkheden voor individuele makers... onafhankelijke denkers natuurlijk wel veel groter dan, dan dat ze ooit zijn geweest en dat lijkt me op zich winst. Als je mensen ziet in de VS zoals Sam Harris of zo, nou ja doe mij honderd Sam Harris'en die allemaal via Substack en uh, uh, betaalde <laughs> podcasts uh, hun uh, ideeën aanbieden ja. en ik ben erbij. Ja, dat lijkt je wel wat? Ja, nou ja in ieder geval voor mijn type informatie dieet zou dat heel goed zijn. Ja. Wederom voor het echte, het, het controlerende werk van de onderzoeksjournalist is het minder bruikbaar.
0: Hmm. Ja, nou ja, dan heb je het over dieet. Dat, 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 zeg, dat zeg, je al, zeg je alweer bijna, dat je inderdaad ook een overzicht hebt van... Je, je weet ook dat dit wat je nu eet, dat het een onderdeel is van een groter geheel. Ja, dat je, ja. je eet nu, uh, nu van een keertje een dagje slecht of wat dan ook. Maar je weet, het is een dieet dus vandaag even mijn, uh, mijn ja. dagje en daarna dan... Precies, ja. en daarna ga ik weer door. Maar tegelijkertijd is denk ik ook het spannende aan, aan die ideeënstrijd of die ontwikkelingen in... Um, waarbij de, je, je een heel duidelijke scheidslijn meer krijgt... tussen de ene kant wat dan ja, de traditionele media worden genoemd, de outlets... en de andere kant de, de nieuwe alternatieve kanalen online. Ja. Zit de, die spanning die erin zit rondom de nieuwe curatoren en dergelijke... Ja. is tegelijkertijd ook... Um, baart ook wel zorgen over, inderdaad, hebben we het hier nog wel over een dieet? Ja. Of zien we ook niet nu, vooral ook in die, in de, tijdens corona, dat mensen echt helemaal ondergedompeld kunnen raken ja. en in de band kunnen raken van bepaalde dingen. Ja, maar daar dingen zit natuurlijk in. de wijsheid in,
1: ook weer het integreren. Uh, waarom zouden klassieke nieuwsorganisaties niet ook meer samen kunnen werken met opkomende stemmen op Substack of uh, in podcasts? Hm. Uh, of met podia zoals jullie? Uh, Nee, dus, journalistiek heeft grote valkuilen, maar heeft ook echt wel uh, grote meerwaarde. En ook grote meerwaarde bewezen, denk ik, in de coronacrisis. En als je journalistiek meer ziet als een soort technologische standaard, haast, als een uh, algoritme wat je kunt toepassen op kennisverzameling en op uh, uh, het ontleden van uh, feiten, ja, dan zou je dat veel breder kunnen toepassen dan binnen de muren van een,
0: van een krant of een weekblad of, uh, of een uh, NOS-journaal. Nou, ja, is natuurlijk ook zo, mensen zoeken natuurlijk een hel ook ergens buiten, die, uh, buiten de traditionele media, denk ik. Omdat ze zien dat, ze hebben in ieder geval het gevoel dat, um, dat wat daar aan, aan, aan de orde komt, ja, dat dat ook dat het niet alles is waar ze naar op zoek zijn. Nee, nee en dat zie je toch wel. Uh, maar dat is niet alleen maar een kwestie van aanvulling soms ook. En dat zie je wel ook in die in veel alternatieve kanalen. Het is... Je gaat ook soms echt haaks opstaan. Dus het is niet alleen maar een aanvulling voor wat je ja. ergens anders hebt. Het gaat elkaar ook uitsluiten. Het wordt ook steeds antagonistischer eigenlijk. Nou,
1: hè? kijk, er lopen twee dingen misschien een beetje door elkaar. Dat, uh, de, de kan natuurlijk, het kan, en ik denk dat het zo is, dat het reëel is dat er in uh, de bovenstroom van de, de pers, dus de kwaliteitsmedia in algemene zin, dat daar sommige tegengeluiden uh, misschien soms niet genoeg een podium geboden wordt. Uh, en dat er, dat er selectiecriteria zijn die echt uh, radicale nieuwe geluiden uh, op een achterstand zet. Waardoor er ruimte ontstaat voor alternatieve kanalen die die uh, andere geluiden bieden. Uh, die, uh, die puur echt het, de tegenstelling en het uh, contraire van veel uh, kanalen die dus zeggen alles wat de mainstream media... Uh, doen is fout en wat wij doen, dat is de enige echte waarheid. Ja. Volgens mij is dat veel meer de dynamiek van hoe internet functioneert. Het is namelijk... Eigenlijk het
0: goedkope trucje, inderdaad. Hè? Altijd de contraire mening pakken en dat gewoon uitvergroten. Ja. Nou, van, kijk eens wat je allemaal over het hoofd ziet. Een ja, uh, ja.
1: Nederlandse hoogleraar Roland van der Vorst heeft er ook een interessant boekje over geschreven: Contrarian Branding. Over hoe je in een zee van overvloed van informatie alleen nog maar kan opvallen als je, je ergens uh, heel uh, direct tegen afzet. Heel contrair. Hm. Dus. Nou ja, dat, zag, dat zie je ook met al uh, wat de, de oude platforms zoals de Correspondent. Uh, tegen de waan van de dag. En als je het echte nieuws volgt, dan ben je slechter op, het, slechter op de hoogte dan als je helemaal geen nieuws volgt. Ja. Omdat het altijd de, de afwijking zoekt. Uh, dat is natuurlijk ook heel contrair gebrend, heel slim. Maar het is de vraag hoe ver je daarmee de samenleving brengt. Omdat je uiteindelijk, denk ik, een stuk verder komt door perspectieven te integreren. En, ...van elkaar te leren en naar elkaar te luisteren. Hoe, hoe tuttig dat misschien ook klinkt in deze tijd... ...maar mm. dat is toch wel belangrijk.
0: Ja, daar nou, hebben we natuurlijk al een paar keer gehad... ...ook over die, die tribalisering van alternatieve media... ...maar tegelijkertijd denk ik ook... ...volgens mij heeft, um, is dat niet alleen maar een eenzijdige beweging. Je ziet ook dat de, wat meer de kwaliteitsmedia... ...zoals jij noemt, de traditionele media... ...dat daarvan ook voor veel meer mensen... Um, steeds meer ideeën van uitgaat van... ja, ...dat is eigenlijk ook een eigen... Uh, tribe. Hè? Maar dat is dus dat ook bedoel, zo? NRC is natuurlijk ook gewoon een tribe. Maar dat, is ook, well,
1: dat is natuurlijk helemaal geen, uh, uh, geen hoge wiskunde om dat vast te stellen. Als je ja. met nou ja, uh, NRC 230 mensen, volgens mij bij de NOS-redactie uh, werken er iets van 400. Natuurlijk is dat een selectie van een selectie van, van mensen. En uh, treedt daar groepsdenken op? Ja. En uh, is dat niet een perfecte afspiegeling van de samenleving? Zijn er allerlei blinde vlekken? Uh, dus volgens mij is het juist heel verstandig om media zo te beschouwen, dat inderdaad er zijn uh, ambachtelijke uh, tools en gereedschapjes die journalisten gebruiken om tot hun producten te komen, die in sommige gevallen denk ik beter zijn dan uh, het research doen, even snel flink flansen op
0: internet, mm -hmm. maar dat daar blinde vlekken in zitten. Ja, dat hebben we toch ook het afgelopen jaar echt wel gezien. Ja, zeker. Ja, en natuurlijk ook dat daarmee het landschap, wat voorheen misschien nog wat overzichtelijker was, nu ook gewoon steeds meer uh, divers wordt en diffuser wordt. dat Mensen op heel verschillende manieren steeds met media gaan consumeren. Dat dat aan de ene kant dat die makers, de curatoren online, die kunnen bijna elke dag nu natuurlijk dingen online zetten. Dat zie je ook. Mensen keren daar heel erg veel naar terug. Dat brengt natuurlijk ook... Um, ja, het is wel echt een, een democratisering van het internet. Wat we natuurlijk eigenlijk al wel wisten wat, waar, waarin het bestond. Maar wat, je, wat ik denk dat je tijdens corona echt heel erg veel hebt gezien. Omdat er heel veel nieuwe stemmen omhoog zijn gekomen. Ja, maar ik
1: ben ook best wel optimistischer is, geworden over de staat van het internet. Sinds corona en sinds de opkomst van podcasts. Waarom? Nou, ik, ik schreef voorheen uh, vooral over de grote techplatforms en uh, de macht van Facebook. Was je een uh, soort Loodite-achtige? Nou, bijna een beetje dat spoor. Ik heb in 2017 een boekje geschreven met de titel Is daar iemand? Over hoe de smartphone ons leven beheerst en over hoe die tech ja. uh, polariserend werken. Hmm. Onze autonomie uh, afnemen. Ja. Uh, dat was heel lang het spoor waar ik zelf op zat en waar ik me grote zorgen over maakte. Uh, door die aandachtseconomie... door het optimaliseren van kliks... en het steeds verder uh, lokken van mensen... in fabeltjesfuiken en het omringen van mensen... in hun eigen echokamers van het eigen gelijk. Mm -hmm. En je ziet nu... dat die beweging is er nog steeds. En uh, is nog steeds uh, in grote mate... zorgwekkend, uh, denk ik. Maar je ziet ook, ook weer in die onderstroom... nu podcasts ontstaan... substacks ontstaan, waarin... nou ja, mensen echt zeldzaam... de diepte ingaan. Uh, waarbij je... Uh, nou ja, gewoon letterlijk elke week... Uh, met de slimste denkers van de wereld uh, kan aanzitten om uh, uh, eventjes de wereld te analyseren. En uh, andere geluiden te horen dan die in de New York Times of in de NRC staan. En uh, dat
0: lijkt mij pure winst. Ja, dan nou wordt het natuurlijk uh, een stuk interessanter als, als dit soort thema's, uh, als het zo'n beetje... Um... Echt afgebakend is, zoals je noemde dat, als je als maker presenteert en dat je nou, een soort curator bent of de rol die jij jezelf uh, toedicht, zegt als een soort blij hond, dan kom ik terug bij mijn lezers en dan heb ik een aantal mooie nieuwe dingen voor ze en ik luister ook weer naar hen en dan neem ik weer mee ja. terug, zeg maar. Ja. Dan ben je natuurlijk echt vanuit een soort professionele hoedanigheid ben je ermee bezig. Ja. Maar ik zie toch ook dat veel van die figuren die uh, opkomen, dat die door de uh, gevestigde, um, hoe zeg je dat? Uh, Orde heen breken als het ware. Ze zijn niet alleen maar ook journalisten. Je hebt natuurlijk ook mensen die, uh, nou ja, kijk bijvoorbeeld naar inderdaad wat uh, Thierry wat, uh, Baudet natuurlijk beoogt met zijn politieke partij. Maar wel een heel hele, een, land, een voorland uh, land maken. Ja. En dat is denk ik iets wat je. Uh, dat is dan een hele echt een over, overdreven ambitie in die zin uh, van, van maar je ziet heel veel nieuwe makers, ja. die ook hun alleen maar hun verslag geven, of hun journalistieke rol niet zo zien, maar het ook echt breder oppakken. Dus ook echt een, een veel meer andere rollen gaan innemen bij mensen dan in het leven. Dan ja, wat maar daar zie je ook groot. die honger naar verhalen.
1: Nee. En daar zie je misschien ook hoe gevoelig de samenleving op dit moment is voor rattenvangers. Hm. Voor mensen die dan met een fluitje uh, toch misschien niet altijd met de beste intenties. Misschien wel. En oh, is die gewoon misguided. Uh, ja, uh, ook hele zwermen mensen achter zich aankrijgen en uh, met een alternatief verhaal. Uh, wat in sommige gevallen gewoon echt niet gebaseerd is op feiten. Uh, ook heel veel uh, aandacht en uh, een krachten uh, kracht achter zich te krijgen. Ja.
0: Is die, terug, uh, is die, 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 die bubbelvorming is dat een soort een vorm van terugkeer naar, naar zuilen? Uh, ik denk dat het erger
1: is dan verzuiling. Omdat in de tijd van verzuiling was het in ieder geval nog zo... dat de toppen van die zuilen, in Nederland in elk geval in georganiseerd verband heel veel overleg met elkaar hadden. Veel met elkaar praten, veel overlegden. De katholieken en de protestanten, die ja. uh, konden elkaar niet luchten of zien uh, 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 op school of in, op het voetbalveld. Maar die directeuren van de scholen en de directeuren van voetbalverenigingen en de politici, die praten in ieder geval met elkaar. En in die nieuwe digitale verzuiling ontbreekt die overlegstructuur. Is ja. het alleen maar zwerm? Zijn het alleen maar sectes die blind geloven in een bepaald nieuw zingevend verhaal? Uh, wat ook contrair is uh, gebrand ten opzichte van al die andere verhalen, waardoor alle dialoog een beetje verloren lijkt te gaan. Mm. En uh, nou ja, daarmee het mycelium onder de samenleving uh, ondermijnt.
0: Mm. Ja, juist, door de, juist door op dat contraire te zitten, inderdaad, als, als onderscheidende. Het is allemaal in zwermen, het is allemaal losvast,
1: het is allemaal gebaseerd op memes en verhalen, en uh, uh, die, het hangt sterk op ego's. En dat zorgt er natuurlijk voor dat, het ook, dat die verbindende
0: structuren wat, wat, wat moeilijker tot stand komen, denk ik. Tot slot, jouw, met jouw nieuwsbrief Transcend, waarmee je ook probeert om een, in ieder geval die verhalen, die zingevingsverhalen die, die er rondgaan en ontwikkelingen daarin naar de oppervlakte te brengen. Wat vind je nou heel spannend om in de gaten te houden? Wat ik de laatste tijd merk is dat mijn blik
1: wat aan het kantelen is naar oude bronnen. Uh, de laatste tijd heb ik heel erg gezeten op nieuwe wetenschap. Dus uh, van kwantumfysica van tot neurowetenschap tot uh, psychologische wetenschap over wat weten we nou over wat mensen gelukkig maakt, wat een zinvol leven geeft. En uh, ik kwam er gewoon steeds meer achter dat heel veel van die wijsheden, die staan al lang in de oude boeken en al lang in de oude tradities. Dus ik ben me de laatste tijd wat meer... Uh, aan het richten en ook wat, wat meer lezersvragen aan het uitzetten van uh, welke oude bronnen moet ik nou hebben en uh, wat, waar staat nou uh, de wijsheid, de oude wijsheid voor deze nieuwe tijd, uh, al het helderst in beschreven?
0: Ja. Uh, ja. Nog een tip voor mensen? De Tao. De Tao.
1: Ja, nou ja. De, de, de de helemaal uit? Uh, nou, het is een heel dun boekie,
0: ja, ja, de Tao Te Ching,
1: dan in elk geval. Ja. Uh, je hebt een hele mooie vertaling van Stephen Mitchell, Engelse hm. vertaling. Uh, ik heb zelden een boekje gehad waar ik zoveel in heb zitten uh, vouwen en markeren. Uh, omdat het gewoon he he toevallig misschien ook in de positie waarin ik nu zelf in mijn persoonlijke leven zit. Maar het resoneert enorm bij, uh, uh, bij mij de wijsheid over het meegaan met de stroom van het leven. Daar, dat is de touw, de stroom. Mm. Uh, ook wat kosmologische opvattingen die in die touw staan over de aard van bijvoorbeeld bewustzijn. Uh, dat zijn thema's waar ik de laatste tijd heel veel mee bezig ben en die heel erg terugkomen in die taal. En uh, daar zitten wijsheden in over compassie, over de simpelheid van het leven, hmm. uh, over meebewegen met wat er is. Uh, ja. Die mij wel heel
0: uh, goed passen in deze tijdsgeest. Heel interessant. Ik denk ja. als, je die, uh, als je dat wilt laten marineren, dan moeten wij zeker nog maar eens een keertje verder over praten. Ja, leuk. leuk. Bedankt voor nu en heel veel, Wouter. Graag jou. gedaan.